0: Трябва да си вземеш не само уроците, но и вътрешно да ги приемеш, да ги научиш, не да ги назубриш, а да ги научиш и след това да използваш а, тази информация, да се развиеш, да станеш по-добър и да си изпълваш целите.
1: Здравей Георги, благодаря много за по покана. Здравей. В днешно време се оказва, че е много-много важно да сме правилно информирани и да четем достоверната информация. Ние се видяхме за първ път преди около месец и някъде тогава се разбрахме да ми гостуваш. И тогава войната все още не беше започнала. Аз си мислех да говорим основно за вътрешно пропаганда и дезинформация, но в момента проблема стана световен и доста мащабен. И на мен много ме чуди на уоркшопа, че медите боряват с това са, допред това не се бях замислил и аз като цяло съм доста лесно доверчив, Та защо мислиш, че понякога следи по себе си хората сме такива, лесно се доверяваме и не си допроверяваме информацията понякога.
0: То не е до доверие. По-скоро е свързано с доколко близо до нашето мнение е дадена позиция, дадена публикация, статус и т.н. Колкото по-близо до мнението, което ние споделяме и изразяваме, толкова сме по-склонни да се съгласим. Но света не се върти около мнението на когото и да е. В него си има е установени факти. И а, вече достигната от науката а, така, информация а, за всякакви въпроси и мнението на личното мнение не е винаги отговаря на как да кажа, на достоверността на света, в който живеем.
1: Но понякога личното мнение е подкрепено с факти на хората, които го изразяват. То тогава е мнение.
0: Когато не е подкрепено с факти, то не е мнение, лъжа, подвеждаща информация, нещо, което не е вярно. За да бъде дадена позиция точна, тя трябва да е подплатена с проверена информация. Затова е важно хората да получават такава информация. Не всеки може да бъде а, достатъчно медийно грамотен да се ориентира в а, информационната среда, особено в наши дни, когато тя е навсякъде. Тя е в телефона ни, не е само вече в телевизора, радиото, вестника, а е в а, всякакви други варианти, чрез които а, я потребяваме и използваме.
1: Георги, за да не се получава разпокъсано, нека да оставим фактчек на края. И първо да се поразходим малко през твоята история. Тя ако мога да определя едно нещо, е обединява разказването на истории.
0: Да, а, след като... От 12-13 години съм в медиите, основното нещо с което аз се занимаваме е разказването на истории в видео, в текст. Какво за мен? Дълго време бях репортер, 6 години бях репортер в Дневник политически и парламентарен. След това след. Така, кратко лутане се ориентирах към създаването на видеоистории, участвах в създаването на една компания, която се занимава, след това се отделих и имам собствена отделна, така да кажа, фирма, много ме нещото моето, което се нарича Story Films и в него разказваме и... А, истории свързани с кауза. Даже в момента работя по видеа на фундация заедно в час, с които ми е много приятно да... да имаме съвместни инициативи и проекти, защото образованието е част и от медийната грамотност. От това хората да се научат как да потребяват информация. И не само, разбира се, образованието е една доста голяма тема. Така, имам опит в телевизии, където също съм участвал в различни техни проекти на BTV, на нова телевизия, на техни подразделения, като Seven Talents, който беше продуцентка къща към Netinfo на нова телевизия и така.
1: Георги, откъде се зароди кой е първо на това да желаеш да разказваш истории, защото си завършил и журналистика и продуценство, същото студентството се занимаваше с видеомонтаж. Да, много интересно. Аз първо
0: а, съм а завършил економическо образование. Моето средно образование е економическо и м- някакси в а, течение на времето установих, че това не е точно моето. То ми е интересно, Мога да кажа, че имам не лоша подготовка, даже доста добра а, в а, основните дялове на економиката. Но в един момент реших, че а, журналистиката би било нещо, което ще ми е интересно. Кандаствах, приехаме в а, Университета за национално и световно ступанство. След това завърших и... А, продуцентство в културните и творческите индустрии. Обединих економиката и журналистиката, защото продуцентството е, грубо казано, 50% творческа дейност или лошия човек, който се бъркав на всички творчески личности и работата, звук, картина, каквото се сетиш. И а, другата половина е свързана с намирането на финансиране, а, разпределенето на бюджета, управлението на ефективно на средствата и така затворих кръга с продуцентството и мисля, че това е нещо, което за напред ще се опитам да сътворя и в по-големи филми, така да кажем. Документалистиката ме влече и мисля, ще да направя и нещо по-голямо. До момента опита ми е в по-кратки форми, докато някъде в бъдещето, скорото, скоро във времето се надявам, е така, казвам го сега, се надявам и дано да стане, да мога да направя и пълнометражен документален филм. Дай Боже, повече от един.
1: Дано да стане силно ти го пожелавам. Ако е, те накара да си, да установиш, че економиката не е твоята, припождаем, че ти е било интересно и според мен, логично, ако нещо ти е интересно да продължиш да се развиваш в него.
0: Икономиката е липсва едно съществено Нещо там да, нямаш особена свобода. Има вече утвърдени <laughs> економически течения, а, Особено пък в другите там части. Счетоводството там нали, няма мърдане. То е нещо, което е строго определено. То е в рамки и е доста така конкретно. И не си се представях така застанал зад... Бюро. Въпреки, че економиката, економическия анализ също си има своите така интересни възможности. Не е. всичко там е свързано с седене на един компютър и задължително вършене на еднотипна работа от 9 до 5. Но не се виждах там, някакси по друг начин той далеч във времето сега не мога да кажа е тока точно в този момент си казах абе, саше, смения няма да економикаше нещо друго просто си стана, аз и кандасвах между другото и всички останали Специалности, те ме приеха всичко, но журналистиката избрах, между другото. Така е ли, иначе беше отворена вратата в университетите специално, нали, при мен беше така, че врат... вратата беше отворена за много специалности. И за право, и за журналистика, и за економика, и, общо взето... и политология. Общо взето можех да си избирам, просто избрах журналистиката и никак не съжалявам, защото в Университета на национално и световно стопанство пък а, попаднах на малко по-различен поглед от стандартния в факултета по журналистика и масови комуникации нали другия, голям а, другото място в а, София, където се учи журналистика по утвърдено и и нали, нов български, но там е малко по-различно. Там също беше застъпено ученето на, и на социология, на политология, на право, на економика, повече отколкото в Софийския университет и от специалисти, които а, преподават специализирано, в смисъл не са гост лектори, а си в университета, там декани на катедри, от катедрите, които в НССЕ има. И много ценно ми беше, например, че широко беше застъпено ученето на авторско и сродните права. Мен това ми е изключително любопитна тема и си я следа. Тя и за продуцентството е важно, защото един продуцент а, трябва да знае правата на собствените си права, правата, които Uh, имат авторите, с uh, които работи и никак, 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 никак не съжалявам, че образованието ми е точно там. Те и времената бяха различни и тогава те първа бяхме влезли в Европейския съюз. Не е като сега да отворя на вратата и лесно да се кандидатства в uh, чужди университети. Стандарта на живот беше по-различен и никак не съжалявам за избора си.
1: И сега развитието ти е доста приятно. Занимаваш се с това, което искаш и имаш свободата, предполагам. Да, аз никога не... не
0: съм се занимавал с нищо, което не искам. Не ми се е случвало, не знам какво е. И понякога приятели познати разказват нещо, не ми е интересно. Не мога. Аз когато нещо не ми е интересно, много бързо го прекратявам, спирам да го правя. Изобщо не намирам за необходимо да влагам усилие в нещо, което си ми носи повече пари или нещо друго. Нали, то основното на хората е, че работят дадени професии заради това, че евентуално биха могли да по-добре да се развият, да получат повече пари, да пътешестват и така нататък. Моето пътешествие постоянно да съм затрупан с да ми е интересно всеки ден, а не да чакам август да ми е интересно, не да чакам да си купя билет да ми е интересно. Мен ми е интересен всеки божи ден. Ако можех и да, 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 да открия как да не спя, за да запълвам и времето, което не спя с още не, така проекти и работа, които да са ми интересни, бих го направил, но
1: не са открили още този момент с неспането. И това се получава при тепния, Ние си средата на февруари. ти ми казваш, че Март си е свободен. Да, аз малко се движа в график,
0: защото цялата, целият хаос около мене, защото той си е хаос, има нужда поне от малко подредба и установяване на рамки. Не всичко е цветя и рози и трябва да налага се да си има и график, да. Но определено в последните няколко години, вече почти три, след като съм наясно аз какво искам да правя, защо го правя, Кое ми е интересно, какво искам да постигна, а, така получават се нещата. Когато вече никой друг не може да ти отнеме това, което ти имаш и ти искаш да направиш. И когато ти си наясно със себе си и не обвиняваш никого и не търсиш причината за някаква несполука или нещо, което не ти се получило или не ти се получава, когато вече откриеш ти къде си и нещата почват бавно и постепенно си се развиват.
1: Това е много хубаво, че си го открил за себе си. Било ли е съзнателен на процеса, защото съм чувал, че наистина е хубаво да разберем какво искаме и да насочим усилията си на там. Много хора. Ми живота да сядат... като
0: те удари 3-4-5-6 шамара и разбираш че не всичко се върти около тебе, научаваш уроци. Хубаво е да ги научиш ти уроци, да ги запомниш, но е хубаво и да не те отдръпнат, да не те свият, да не те превърнат в жертва. Напротив, трябва да си вземеш от тях това, което трябва да си вземеш не само уроците, но и вътрешно да ги приемеш, да ги научиш, не да ги назубриш, а да ги научиш и след това да използваш а, тази информация, да се развиеш, да станеш по-добър и да си изпълваш целите.
1: Какъв е това механизма? Защото мисля, че Еленко Ангелов го беше споменавал, че в днешно време е модерно да си жертва и сякаш е много лесно докато ти прояваш непримиримост, и научаваш уродствия, продължаваш напред?
0: Не знам дали е модерн да си жертва. Може би има предвид определени тенденции в западните общества, които са свързани с представянето на... на хора като жертви, но не можеш да сравняваш. Сега цели общности от хора са били дълго време маргинализирани, дълго време са били поставени в по-низко стъпало в социалната иерархия и е нормално в един момент а, м- те да изведат а, искането за свои права и за равенство на преден план. Така че м- подозирам в какъв контекст го е казал и не мога да се съглася с... А, с него, но по принцип да, не е хубаво да се поставяш в... според мен, не е хубаво да се поставяш в позиция жертва, защото а, губиш, губиш... Не, не, губиш се както ти в себе си, губиш се в света, най-близкото, най-близките хора около теб, губиш се изобщо в целия свят, в който живееш, но има изключения. Сега хора, които са пострадали от домашно насилие, например. Али Така че, казвам го в смисъла на когато ти се случи не толкова драматично нещо, което да е свързано вече с психически турмоз или пък проблеми в обществото и разбирания и разбиването на табута, което отнема време за равенството на жени, цвет на и изобщо цялата тая промяна, която в света малко или много в различните части, западния, тук между изтока и запада и на изток се случва.
1: Георги, искате се малко да те върна отново към журналистиката, тъй като не. прочетох, че в Дневник си стартирал с идеята да не пишеш за политика, да, но се е наложило. Първо
0: събитие, което отразявах, когато бях на 19 или 20, не помня, беше тук отдавна. Беше за наливане на бира. Снимах видео. Същност аз попаднах а, там а, в дневник, освен като пишеш, пишеш човек и а, като дете, което иска да се развива в създаването на, на видео и снимахме. Да, с едни много смешни флип камерки, тогава нямаше така като на телефоните на смартфоните да извадиш смартфона и да снимаш и то да е в 4К ProRes и нам си какво си качество, ами снимахме с едни малки флип и нещо подобно на телефони, тип тухла, които имат една копче, на което не, снимаш. И да, упражняхме. общо, заето там пък хубавото беше, че после го монтирахме сами и съответно научих да работя с монтажна програма. И научих, че ми харесва да монтирам. Аз и до, до сега, когато Правя проект, който е свързан с видеоистория. Много с радвам, като имам възможността да участвам аз в монтажа, ако не и да съм основната част от монтажа. Така, че така започнах. А след това така се завъртяха събитията, хартията, тоест вестника, дневник спряш. Аз паднах там в края на издаването на Вестник Дневник, като на хартия. И когато преминахме изцяло към онлайн Дневник БГ, влязох в политически ресор, който беше парламентарен и общински. Общо взето. Пак се занимавах и частично с видео, но основната ми работа беше свързана с Отразяване, то не е отмразен думата отразяване, писане и общо заето показване на парламентарния живот и на това, което се случва в общината,
1: столичната община. По какъв начин се почувства тогава при положение, че в началото с няма такова желание?
0: А, то ти става интересно. Политиката е нещо, което отстрани на маса, на поракия и салата. Изглежда като всеки да я разбира. То и за медиите е така, и за журналистиката е така. Защото за професиите, които са по-публични, а, фалшивото усещане от социалните мрежи, че ти също си разбира, че твоето мнение е равно на кокото и да е други годри, на най-големия политик в света, в социалната мрежа. Те стоят те, нали, коментарите, стоят на, 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 на едно място с еднаква тежест е измамно. И тъй като навлезеш в а, процесите, които се. някои се случва, други са планирани, а, то те завладява. Политиката засяга всеки. Независимо дали е метрото, което по това време си избираха къде да са станциите или пък а, отношенията, които държавата гради с а, с а, други държави, или пък а, вътрешно политически, или пък промяна на закон. Или един закон с за обществените поръчки на хората на масата си казват а, е да, те го правят за да крадат. Да, ама то вътре има и неща, дето де не са точно само за крадене. Аз не отричам, че в политиката има корупция. Не веднъж а, съм писал за това и, за, и в столичната община, за обществени поръчки и други подобни м- така разпределения на бюджети и пари, които са и показвали корупционни практики и съмнения за такива, защото сега не всичко може да бъде доказано 100%. Но пък със тогава работихме а, в среда, която е много по-различна от сегашната. И а, до момента едно такова разкритие от обществена поръчка, ако бъде публикувано в която и да е медия, се появят още 10 контра. Текстове в други сайтове, които ще обявят автора на това за лъжец и за измамник и че обслужване и интереси. Тогава беше малко по-спокойно на медийната среда, нямаше толкова
1: бомбардиране. Някъде след 2014 15 нещата нещата да се променят. Има ли нещо друго, което хората не разбират? за вземането на решение за политиката, освен това, че според тях всичко се прави с цел да се краде? Ами не мога да обобща всички хора, но има определени
0: тенденции в говоренето за политиката, които се повтарят. Даже от преди не са нови, това имам предвид. Едното е всички са маскари. Това е удобно за хората, които и за политици, и за всеки, който има интерес да извършва нещо нерегламентирано, защото на него е какво беше, в мътни води се лови, лови най-нолу риба. Или, когато има някакъв ред, който е по-установен и има добра съдебна система, има прозрачност на обществените поръчки, някакси и добър граждански контрол, не е такъв фиктивен, какъвто в момента доста често се наблюдава. А, има така Остановяване на определени стандарти, норми, които вече е, по-лесно, по-трудно могат да бъдат заобиколени. Когато обявиш, че всички са маскари, е, рутиш доверието в авторитетите. И то стане доста успешно. Срутено е авторитета на медиите, на журналистите, на политиците, на институциите, на държавата. Може би наистина чак такъв а, м, краен разпад не е имал, поне в, на този тип държав, държави, в който западната цивилизация в момента да живее, демокрации, а, в, а, с избори. Тоест а, до момента а, такъв срив в доверието и в авторитета не е имал според мен в този тип държави, в който в момента живеем. Тази, нали, този начин на управление, демократичния.
1: По какъв начин според теб може отново да се върне то?
0: Никой не знае. Това, който го открие или който разбере как би могло да обърне, как, как би могло да се обърне процеса, не знам, сигурно ще получи всички награди на света. Не знам, Трябва да се върнем към нормално Общуване и към а, авторитети и на науката, авторитетитето и покрай коронавируса а, излиза даден човек, който е примерно примерно казвам, Никой конкретно не споменаваме, е собственик на лаборатория и съобщава неговото мнение. Коронавируса е, не съществува или е грип. 90 повече процента от научната общност световна прави проучвания, изследвания, установява всичко възможно, което би могло науката на този етап на развитие да открие за този вирус. Създава ваксина, която дори да не е панацеята на панацеите, със сигурност не е отрова доказано, проверено, нали, аз съм вакциниран, нямам трета ръка, не съм слабоумен, надявам се, а, не съм изпаднал в а, всичките тези заплахи, жив съм, ето, виждаш ме от плът и кръв. М- Но някакси тези неща се заправят, защото в началото на коронавируса имаше така доверие в а- а- и институциите и в а, науката, ако помниш брифинги, които бяха. Но в един момент се оказа, че властта в а, България а, така, мина в другата крайност. Нали, да затвориш а, паркове градинки с а, полицейски ленти, пък беше в другата крайност, който произведе ответен отговор и... Крайна сметка, в България никак-никак не се справихме добре с коронавируса, нито като дезинформа... дезинформация, като даже напротив, размътихме водата.
1: Може би, за да се изгради отново доверието, трябва да се борим активно с това. Ние в предварителния разговор си говорихме, че една държава умишлено разпространява неверна информация в двете посоки пропагандира в двете посоки, за да може да има напрежение върху хората, между самите нас. И сега виждам в политиката също доста се изострят нещати от двете страни. Преди няколко епизода записах такъв с пиар специалиста Люмира Ломанов и политолога Дария Лора. Като въпросите ми бяха по-общи. И според Любо. За да се интересуваме от политиката, трябва да започнем от най-низкото ниво, което е най-удалечено от властта. Това, което ти спомена за нещата в общината. В
0: общината не е толкова просто. То си е държава в държавата, особено в София. Така че не знам какво е имало предвид точно, как от най-низкото ниво.
1: Да, да си оправим градинката пред нас, ако нямаме градинка или осветлението не работи пред нас, да проучим защо това е има предвид. И в дневник пише за теб, че си се борил с недомислиците в града О, да, да. и това искам да те питам, защо това е по-низко ниво и той завърши с това, че трябва да оставим глобалната политика на Ами страна. преди
0: времената на коронавирус и на война, макар и вече да се отдалечаваме във времето и да почваме да забравяме света преди тези световни катаклизми, Uh, все пак се вълнувахме как изглежда граф Игнатиев какви планове се предвиждат за Витушка булеварда uh, как ще изглежда градани пространство около Александър Невски примерно как ще изглежда в мост, нямаше кръстовища на две нива, така че това е този период, в който съм се борил с недомислиците в София. Те, някои от тях си така бяха построени по начина недоизмислени. В момента мисля, че има доста хора, които ежедневно се сблъскват с тези е, недомислици, но това е в един предишен период, в който е, Главен архитект беше Петър Диков и тогава, не че сега, нали, нещата са тръгнали в някаква, кой знае кога посолката. Не знам дали градинката пред Болка е най-важно или да можеш да а, осъществяваш ефективен граждански контрол, който не е звикове, крясъци някакъв активизъм тип саботаж, да е качествен, смислен, да може да бъдеш чут, да се разгледат различните м- видове архитектура, ако ще е, защото м- през годините много пъти се е говорило, че Виена, пък Париж, пък кой или не е европейски град, какво имал, е какво няма, е на- но много трудно и като че не е измислено да хванеш едно нещо от някакъв голям град и да, директно да го произведеш в София, ти трябва да съобразиш, че този град не е едното паришното Вена. Не го казвам с лошо, а го казвам, че си имал собствен дух, собствена история и трябва да има специфики в архитектурата, които като че в един момент бяхме позагубили. В този период да, с това се занимавах.
1: Да, даде ли резултат някакъв? И ми е архитект
0: Петър Радиков подаде оставка. <съща> в един момент, да. Това изобщо не ме... Да, имахме... Така... Писането за Петър Радиков не е най-леката и приятна работа на земята.
1: Георги, рано в разговора спомена, че... Всичко, което правиш, ти харесва в момента и с продуцирането върви допълнителна работа. Пиар, разпространение, маркетинг. Аз видях, че си... Не,
0: пиар и маркетинг не, там не се бъркам аз в тези неща. Аз съм в частта производство. Но
1: видях, че си работил като пиар и маркетинг. А, това
0: беше в този кратък период, в който се чуих и по-скоро пак беше свързано с а, един а, сайт, който произвеждаше видеорецепти.
1: В някои от частите, които слушах, имаше познание в разпространението на видеото и наистина спонаща не се месиш
0: Ми, Не се меся, защото той е отделно, как да кажа, отделен дял в нашата работа и е хубаво а, да си се специализират хората. И смятам, че аз мога да си кажа мнението, когато във всичките неща, които се занимавам, човека, който разпространява или промотира или извършва PR дейност. Ако ме попитат, да кажа аз какво мисля, но не смятам, че съм най-големен специалист и не мисля и да... Мисля да си продължа да не съм там най големия специалист. По-скоро имам някакви такива простички наблюдения, които биха били в полза за нещото, което правя. И то пак е свързано с резултата в едно видео, кое е примерно... Кой е елемент може да се извади като отделна част за да бъде промотиран, така че то не е много моето пиар маркетинг в никакъв случай не се виждам там
1: а Аз тук напълно те подкрепям, важен човек да не дава идея, където не е специалист Какво те провокира да създадеш стори филм? Ти вече спомена, че си работил в подобни компании.
0: Аз и в момента си сътруднича с най-различни други големи предоценски компании в различни проекти, но тогава в началото участвах в създаването на документална поредица в YouTube 2015 година, което прерасна в създаването на първата компания, в която участвах и вече сега, последните 3 години Story Films като мое... моето нещо.
1: На мен много ми харесва, че Целта е да разказвате истории с кауза. И аз също го им заложено тук в проекта си, така как стигна до това решение. Ми,
0: ние разказваме по принцип в журналистиката в дневник. Аз не е било само за да пиша, единствено и е само за политика. А, пишех и репортажи и така наречените фичери или портрети на хора, или пък за истории. Така че истории. Имам предвид както проблематични. Дали ще къщата на Христос Мирниски, която се разрушава, дали ще е задарин Маджар в преди да е това, което е в момента в този успех, който постигна със уча се. Мисля, че бях първият човек, който разказа за него в така по-отвърдена медия, Така че за мен да разказвам успешни истории или истории с Кауза не е било нещо ново, просто беше облечено в а, а, видео а, и знаеш, почерк в, в разказването почерка в разказването е много важен и мисля, че с Тори Филм успяваме да имаме собствен почерк и работим доста успешно. С, а, и са заедно в час, а, снимали сме и за Гримпи из България, Uh, също така за старт академия миналото лято снимахме за една старта академия пак образователна, която е в uh, факултета uh, всяко лято последните няколко години те организират uh, обучение на деца от махалата което да е м- в лятната вакансия и не им стигат местата да вземат всички деца нали? То това е пак свързано с едни митове наложени в общественото мислене, че задължително ромите не искат да учат, не искат да излязат от махалата, което не е вярно и тази организация Старт Академия го доказва и хората могат да го намерят Старт Академия в YouTube, то си е даже кратко документално филмче в крайна сметка стана 12-13 минути, могат да научат повече и за учителите, които са от така наречените елитни гимназии и университети, които отиват там през лятото за няколко седмици и преподават на децата. Така че историите с кауза са нещо основополагащо в Story Films и смятам, че нашия почерк е отличителен и
1: е важен да го има. Какво смяташ, че се отличава
0: в почешковицата? Начина на разказване. Всеки има различен индивидуален а, а, подход. Сега няма да си издавам тайните, да се казва, но една такава история а, с кауза е м- свързана както с а, добрия разговор с човека, за когото искаш да разкажеш, с организацията, която искаш да разкажеш и заобщо трябва да си с много отворено а, сърце и дори да е нещо, което до момента не ти е било известно или пък ти също си бил повлиян от някакъв а, мит, да не се оставиш а, той да те води, а да оставиш хората да ти разкажат какво правят, защо го правят, каква е тяхната мотивация, какво ги кара всяка сутрин през август да станат и да отидат в факултета и цял ден да преподават на а, деца от така наречените маргинализирани общности да са там и родители на тези деца да се опитват да а, променят приоритетите в а, махалата, така че образованието да не е на последна позиция а да е по-нагоре в стъпалото на тези хора Те така стават промените Те не стават с... А, Говорене на маса стават като тиш на терен, защото нали, образованието е тема, която хората така на салата и рекия е обсъждат и генерализират. А нищо, че последното нещо, което са прочели е Иван Вазов в 12-ти клас, но те разбират от образование и от а, всичко свързано около него, защото те нали, когато те били в училище, така стана, не, образованието е в затруднение нито последните 10 години, нито 20, нито 30 в България от идването на комунизма на сам образованието е поставено в неравенство с западния свят и това е настигане на нивото на образование, на медийна грамотност, което се видя и покрай коронавируса, там където пропагандата, лъжите, невярната информация проби за вакцините, тук в източния блок, така наречен, преди кои, държавите, които преди са били част от а, СССР или сателити или присъдружни, когато е била България, или под влиянието и управлението на СССР, а, някакси нивата на вакцинация бяха доста по-низки и пробиха какви ли не а, лъжи. Откровени лъжи. Откровени лъжи. Защото, нали, може да ги облечем в красивото им конспиративни теории, което, нали, да случи загадъчно и мистериозно. Те си просто ни лъжи. Докато виждаме, във Великобритания минаха над 80%, че дали не минаха и 90%. Сега да не изложам, не съм гледал последните данни, но определено а въпреки и опитите там, да има разпространение на невярна информация, облечена като гледна точка, като альтернативно мнение, като скритата истина на лошите западни глобализатори, колонизатори с новия световен наред, които искат да ни чипират, да ни отнемат свободата за винаги и да контролират нашия живот, за да можем... Бе, там да не броявам, че мога да стигна до всекакви крайности, които се изказаха. Ето там това не проби толкова. Това какво означава? Че образованието Uh, истинското критическо и критично мислене е на високи uh, нива и хората трудно се доверяват. Да, силно някой ще скочи и ще каже, да, те ги задължиха. Еми, в много те не ги задължиха да се вакцинират и хората се вакцинираха. Например, в Испания и Португалия, където беше много интересно, че всъщност е при някои десетилетия, при предишна пандемия, не помня от каква поля сега ми скочи от главата, няма значение. Тогава е било разпространено някакъв пак такъв мит, че ваксините ще ги убият. Той е било заболяване на новородени деца. Това са тия вакцини, дето децата, като... На всички като бебета, нали, не ги слагат. Или на повечето сега, нали? Има хора, които не желаят да си вакцинират децата. И тогава става пандемия при тях, такава локална. Не знам дали е пандемия да не изложа. Епидемия, може би е думата. Става епидемия в Испания и Португалия. Доста деца се разболяват от това заболяване. И всъщност сега на тогавашните родители на тия деца, сега са, си имат а, внуци и някакси са успели да възпитат и от децата и от внуците си уважение към науката и доверие към науката, защото тогава в един момент истината лъсва, не както сега ни обясняват, че ще лъсна истината, как сме чепирани и нам си клозия и мисля, че сега ще лъсна истината, че наистина вакцините са били правилното а, решение, защото и до момента няма никакви, никакви, никакви доказателства от авторитети, от достоверни източници, които да показват, че, например, вакцините са нещо опасно за здравето.
1: Георгия, според теб, за да развием критичното мислене, освен образованието, какво друго трябва да правим? Защото виждам, че има и доста интелигентни хора, които.
0: Медийната грамотност не те прави неграмотен в смисъла на писане на букви, изговаряне на думи, разделно. Тя те, те прави неграмотен в потребяването на информация, в определянето на а, факти от мнение, на факти от невиарна информация, на факти от а, подвеждаща информация. правите в а, невъзможност да Знае, то дори не, не е толкова невъзможност а е незнание да, как да проверяваш в интернет информация, че не всичко написано в Facebook и в социалните мрежи. Не всяко видео в ТикТок ти разкрива тайната на здравето живота, а, лошите а, така, западни глобалисти, които искат да завладеят а, съзнанието и умъти. Това е. Истинската пандемия, защото тя от коронавирус ще мине, надявам се, силно се надявам и войната да приключи и да спре, защото това е ужасно. А, но това ще остане с <съща> начина по който потребяваме информация и начина по който биваме излъгани, заблуждавани и съответно а, не може обществото, българското да вземе адекватна. Така, да има всеобщо обединение около една тема. Ние от десетилетия насам, откакто системните мрежи навлязоха и те биват употребявани и от пропагандни машини, например, кременската, сме раздирани по всеки един въпрос. От най-крайно за до най-крайно против загърват се фактите, на една основа се поставят така наречените гледни точки. Загърбва се наука, загърбва се експерт, загърбва се специалиста, загърбва се мнението на авторитета, а мнението на всички е на равна нога еднакво значимо. Резултата от това е безкрайни, безконечни, безмислени диалози по теми, по които не може всеки да вземе отношение. Питамте тебе, ти сега можеш ли да дадеш отговор трябва ли да влезем в еврозоната? Не. И ми. Обаче във фейсбук като влезеш, всички вече са специалисти. Кой ще се обесцени, каква ще е инфлацията, колко ще стане хляба, олиото. Мието сами без да сме в еврозоната, пак има някаква инфлация. Инфлацията явно не е процес само свързан с еврозоната. Мимай си економически процес. ми. Мимай, а дай да питаме економисти, които м- така по-независими, не е обслужващи определен така крайен корпоративен или друг интерес. нима няма в българското образование економисти, които не са свързани с дадени компании, а само преподаватели и могат да дадат малко по така теоретично знание. Например, хипотетично казвам. Нали? Обаче тяхното не е интересно, защото той ще излезе, ще обясни какво е то е инфлация, на третото изречение на всички ще кажат о скучно ние, ние не разбираме и ще приключи друго се да се съдираме в фейсбук за или против. И не е само това, ето виждаш, че дори се стига вече до такава крайност, че някои хора наричат, че войната в крайна не е война. То това е и целта на една такава пропаганда между големите кризи, които тя създава, да има малки кризи. Дали ще бъде взимат ни мусаката от Европейския съюз? Дали заради зелената сделка ни забранят да се къпем? Дали ще бъде а... Някаква друга тема свързана, например, с НАТО или с Европейския съюз, За кривите краставици, това е един много любим пример, който много хора казват, но това също е невярно. Аз не съм забелязал кривите краставици да не съществуват в магазините. Там са си. Че даже някои пъти по И тези мини поддържащи огньове в един момент се объединяват в голям огън. Както е в момента, множество хора да твърдят че няма война, че това са хора намазани с а, боя по снимките, които са от войната и други крайности. А, тя пропагандата а, не е сега открита, просто е в нова среда, в социалните мрежи, в интернет, доста по-ефтина. По време на война Разбира се, че има пропаганда и от двете страни, но докато едната е държавно установена система, минимум от 2014 година, когато беше Майдана и Крим, която е с подържана от държавната власт, която е с цялата мощ на всички институции, ако можем така да ги наречем в Руската федерация, защото там човек е един Путин. Независимо, че те се вода демокрация, то не е точно демокрация. А, е различно от това, че били разпространени снимки за войната в Украина на разрушения, които не са оттам. Докато едното е не го оправдавам. И двете са дезинформация, и двете заблуждават хора, и двете водят до несъстоятелност на аргументите на публикуващите ги. Но Едното е стройна система, подплатена с много рубли, а другата е някакси по-обяснима, <съща> търсеща състрадание, или пък опитваща да изпълнява някакви други цели. Но нали, не можеш да сравниш силите. Да, двете ги има, но да кажем ако едната е преобладаваща и е много систематична защото е наблюдавана от хора които разбират от комуникации, писани са науката е проучвала въпроса начините по които се разпространява, как се използва дезинформация от Путин за употреба в самата Русия, за употреба в източните държави, отбивше се сателити в за Западна Европа, за начина по който прониква в политици, в лидери на мнение в дадените държави, опита да се прокара всяка една позиция на Кремъл през традиционни утвърдени медии, до достигането в момента войната е мир по Ройл. Това е стройно изградена система, целенасочено държавна руска политика, докато другото, за което говорим, свързано с пропагандата, свързано с страната на Украина, независимо дали за убийства на военни, за руски от украинската армия, за хода на войната или за поражения... И всичките тия подобни, първо, че са много по-малко като количество, много по-малко като влияние и далеч не са така организирани и структурирани от един център. По-скоро са по-обичайна тип западна <дес> дезинформация, каквато, разбира се, че съществува. Н- няма две мнения по въпроса.
1: Ако искаш да дадеш определение за дезинформация, пропаганда и фалшиви новини, защото ги използва и трите.
0: Да, фалшивите новини е понятие, което като че ли първо се появи такова в последните години. То беше много употребявано от Доналд Тръмп в неговата кампания към медиите, които не му харесват, към медиите, които му задават неудобни въпроси. Ако кажем, че... Те са либерални медии, защото в САЩ не е скришно и е даже почти задължително всяка медия да се самоопределя дали е либерална, консервативна и така нататък. А, той нападаше тези медии с фейкнюс, фейкнюс, альтернатив факт. Изобщо беше създадена така по <по-укремовски> тип. Uh, но в западна среда uh, облъчване, което uh, обесцени понятието. Но, по принцип, фалшива новина ако аз напиша за тебе, uh, че си с uh, розови очи. Разбираш ли, това е абсолютно невярно. Това е фалшива информация. Тя не е отговаря, лесно проверимо е в действителността, всеки може да я види, да я пипне да го погледне и да установи. Фабрикувана информация още се нарича и всичко, което е информация. Дезинформацията е а, съвкупност от множество съобщения, които са в а, еднопосочно от определен център, да го кажем, който има а, за цел Постигането на в случая на Русия, убеждаването на целия свят, че позицията на Путин е вярна, правилна и че те са жертва на Запада. А пък третото, кое беше пропагандата? А, пропагандата са конкретните неверни съждения в самите дезинформационни съобщения. Пример. Полесно ще ми е с пример да ти, го, да ти го кажа. Ако дезинформационна кампания беше и е убеждаването на Русия, че това не е война, че в Украина а, те влизат, защото искат да денацифицират да и демилитализират да Украина. То пропагандата е всяко твърдение, че в Донбас едва ли не са се убивали само руснаци, което до момента достъпната информация от международно признатите институции, които са имали наблюдатели, писали са доклади, не установяват такова нещо, а че има жертви и от двете страни, което не е геноцид. Защото геноцида пък си има собствено определение, и то със сигурност не е да има жрец от всякаква... И от двете страни в случая на, на този сблъсък между Украина и Русия. Пороснаците между време, твърдят, че в Украина има ядрено оръжие, което е демилитаризацията, Тоест и обезоръжаването на Украина, която НАТО и Лошия Запад я снабдяват с атомно мръсна бомба. Те не използват даже конкретно Ядрено оръжие. При нас главният редактор Ралица Ковачева написа текст по темата. Хората могат да го погледнат. Нали, те избягват да я наричат ядрена бомба, мръсна бомба и всяки други подобни. Но вношението е ясно, че в Украина се върши нещо нередно, нещо извън установените и нали, в света норми, къде има ядрено оръжие кои държави имат ядрено уръжие и така нататък, и че то е на няколко минути а, от Москва, т.е. Нали, се подготвя някакво нападение срещу Москва, и ми днес е 15 или 16 ден от войната. Мислите ли, че ако Путин е намерил такова ядрено бомба или уръжие, или там каквото идея, няма да ни го е показал в невероятно видео в социалните мрежи, в западните социални мрежи, разбира се. Аз мисля, че ако бяха открили такова нещо, то щеше ще да бъде показан. Не знам. А и няма никакви други доказателства за създаването на такто. не може да остане скрито. Това са ресурси, които не са така да вървиш по пъти да ги намериш. В смисъл, изисква се и специалисти, които да могат да го направят. И едва ли е толкова лесно да направиш ядрено оръжие и едното е дезинформация като цялостен пакет, нали? другото вече са пропагандата е конкретните съобщения, които се отправят от а, Крема, но дезинформация могат да бъде и най-различни неща, дезинформация може да бъде м- свързано с Запада, а, каквото правят а, Русия, повече се спирам в момента върху Русия, защото е актуална тема, но а, както говорихме за кривите краставици имаше презимата, че Европейския съюз ще ни забранява коледа, ще отменя коледа, защото в европейски документ, проекто документ, който дори не е децевико официално внесен, било препоръжано на евродепутатите да се обръщат а, помежду си с честити празници или какво беше там, а не конкретно с коледни празници, за да не се обиди едва ли не някой. Един въпрос е това дали е редно, но друг въпрос е, че когато съобщението стигна до България, то представляваше отменят коледа. Още с първоначалното бомбардиране с тази информация ти Автоматично превръщаш диалога в викове. Едните, които крещят, що ни взимат коледата, и другите, които крещят, ама то има и други религии. Губиш възможността за смислен, съществен разговор. Трябва ли да го променим това или не трябва да го променим? Трябва ли да остане както е до момента, весела коледа? Или да стане че празници. Или там колед... Не, а... зимни празници. Аз за себе си, например, ако ме питаш лично, нямам отговор кое предпочитам и ако ме питат което там, да И то пак е в следствие на липсата на, на, на разговор. Е, представи си го в по-големите теми. Има ли фашизъм в Украина? Няма ли фашизъм в, 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 в Украина? Има викащи хора от двете страни. Никъде няма кой знае какви аргументи. Или ако ги има, те са заглушени. Те не се чуват. Не им се обръща внимание. Оставят на заден план. Ай се, потрудни за осмислене от аудиторията. Говорихме вече за медийната грамотност. Полезно е да чуеш кръщящ човек, който е, казва, убиват децата в Донбас. Да, вероятно има жертви. Аз не отричам, че вероятно, тия неща се случили. Въпросът е как ние, като общество, поставяме тия този лок. И тук вече идва е ролята и на медиите, в които а, също може да бъде потърсена вина, че много често прибягват до лесния модел да извикаме един викащ от едните, един викащ от другите и да ги сбускаме в ефир, което допълнително да налее масло в огъня и допълнително да обесцени разговора. А цялото това нещо, като ги събереш от тия мини кризи, каквото говорихме за е големи кризи, каквото дадох пример, с каква, нали, пример дадох с Украина. И нацизма създадат един альтернативен свят. В този алтернативен свят, най-общо казано, войната е мир, т.е. ти нахуваш в дадена суверенна държава. И това е целият цивилизован свят, му казва война, защото ти влизаш на чужда територия, независимо по каква причина. Тук не говорим дали има м- дали са правилостнаците или не. По принцип, една войска влиза на територията на друга държава и почва да руши очевидно не само военни обекти, както в началото се опитваха да. И, това е война, нали и в. Социалните мрежи имаш организирани групи от хора, които ти съобщават. Не, това е мир. Това е въвеждане на мир в Окраина. Имаш понятия като в западната цивилизация свобода на изразяване, свобода на мнение. Но аз ти обясних кога нали, то те съществуват, когато в обществото има възможност да се води, не, крещ, крещ, не да се крещи, а да се разговаря, смислено да се разговаря Спокойно, с аргументи с факти. И да се стигне до дадено решение, то не е задължително всичко да е в една посока въпроса е да бъдат поставени на маста и да се обсъдят, а не да се изкръщят. Това Русия не го прави, но му казва свобода. Нали? Там спират се всички възможности за достъп на информация до руснаците нямат адекватен достъп до, до медии. И обезличаването на понятието в а, западната цивилизация чрез тройната система, която обясних от викащи хора, които обясняват войната е мир, превръщат, обезценяват м- смисъла на понятието свобода на изразяване. Така се прави и с други а, понятия. С геноцид, думата, защото, нали, Русия казва, в край на имало геноцид и ние с това се намесваме, за да може да възобновим мира в тая територия, където ние смятаме, че има убити рускоговорящи хора. Но се оказва, че всъщност има загинали от двете страни и той е било малко като мини война на тази, която в момента се развива. И че Русията в момента не е седяла безочастно, ми май излиза, има нали, вече съмнение, че даже е финансирала. Което нали, трябва също да се докаже и да се провери, дето се казва. Но в никакъв случай не става дума за геноцид. Да го сравниш с Косово, където са избивани буквално хора от един, една националност заради тази националност, което е геноцид. И, и това е подмяна на, на, на създаване на альтернативен свят, който се опитва да обесцени другия свят и да го превърне в... А, да го отслаби и постоянно да го държи в някакви кризисни ситуации. А ти забелязали, че по време на коронавируса а, в Русия също беше задължита на вакцинацията в един момент. На определени групи от хора. Там, персонал, който е в а, сферата на услугите. Това беше за вътрешна руска употреба, а навън Русия друго излъчваше, защото говорителите им в а, другите държави се опитваха да превърнат а, обществения разговор за вакцините в обесценен. Крещящ разговор за вакцините. И успях. Например, в България успях. Ако погледнеш сега страниците, които до онзи ден се занимаваха с коронавирус, какво днес се занимават, ще си дадете още отговорите и нашите слушатели. Просто влезте в някои от страниците, които за до онзи ден са писали за коронавируса. И сега да видите какво пише там. Дали не е за войната и дали не е в еднопосочна и едностранчива информация за войната. Това са въпроси, по които ние като изследователи и от FactCheckDG и всички други, които в България се занимават с проверка, се опитваме да обясним спокойно и без крещене, за да може хората да разберат, че не е просто и не бива да е просто. Защото, когато ние се опитваме да го разкажем разбираемо, но не бива да го правим просто. Защото не е. И те на това се надяват хората, които създават, разпространяват и облъчват с дезинформация. Да изглежда. защото, Вижте, техните послания са много простички. Западът е лож. Аз не казвам, че той е велик и невероятен и няма своите косури, но разбира се, че ги има. то ако се открие такава държавна, или, такъв тип управление на държавите, който да е перфектен, прекрасен, нали, ще, сигурно на земята ще настане, ще слезе рая, по-библейското казано. Но не е открит такъв. Но пък да го да, да обесценяваш с а, лъжи, те да прави лъжец. <реш> Не те прави другата гледна точка. Аз съм съгласен, ако те Русия. Или който и да е друг, независимо. Нали сега в момента руската пропаганда е свързана с а, войната и изобщо с а, м- а безблъсъка, защото последно, очевидно нали, в а, Русия макар и да е останало по-далече от нас през последните години имам предвид, че не ни е бил насочен насочен погледа на там, но имаше си и други проблеми, де се казва, и вътрешни български, и пандемията. Очевидно, там се е нагнетявало напрежение. Очевидно е подготвена почвата отдавна. Ние още миналото лято бяхме написали текст, който е свързан с. А, казваше се, вън от НАТО, Путин ще ни пази в който бяхме намерили м, не малка част от начина по който се разпространява дезинформация свързана с а, а, НАТО и нали, това, което имат те в България като инфраструктура. Тогава много хора ни убеждаваха, че няма движение по темата с руската пропаганда, че тя е започнала да намалява, че това, което в момента се пише като невярна информация, да то е невярно, обаче то не е с конкретна цел, е, оказа се, че е с конкретна цел и вижте, оказва влияние в а, момента отслабването на, на НАТО се вижда аз не бива да заемам позиции от отявлени, но, но хората могат да видят, че в крайна сметка НАТО не, не влиза в тая война аз не казвам дали трябва да влезе и че трябва да влезе не нито съм военен експерт нито а, разбирам до такава степен от а, международните Отношения, аз разбирам от комуникации, мога да разкажа как се е разпространила дадена информация, кое е невярно в нея и в случая поддържащия огън по тая тема е било това с НАТО. Постоянното уратене на НАТО. Пак не казвам, НАТО не е организация, в която няма проблеми. Но определено а, наливането на лъжи не помага <сък> тя да стане организация с по-малко проблеми. Защото ние сме част от НАТО, България. Нали, който не му харесва, моля да направи а, кампания, която да разобеди хората, които са мнозинство, че България трябва да е в НАТО, но моля да бъде без лъжи, без а, информация, която е невярна и да изложи според него а, на база фактите, защо ние трябва да излезем от НАТО. Ми аз така кампания, която да е на база факти, свързана с НАТО, не съм попадал. Винаги е свързана с нещо, което не е вярно. Винаги е свързана с нещо, което е подвеждащо. Не е с информация, която да не е викаща, а е с... А, 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 така да е, информацията се извиква, не се съобщава и не се води разговор ние... Е... Като част от НАТО, какво, и какво, какво да и какво не. Няма такъв разговор, има викане. Е като в Чишнигиро миналата година, когато очевидна грешка по време на това учение и американски войни бяха влезли в склад, беше какво беше, някакво там помещение, сграда, в която имало цивилни. И после това да бъде обявено, че НАТО била окупирова България. И ми подвеждащо: е. Извади факт, тук тези дето идват от а, НАТО, защо не са си направили правилно картите? Защо не са а, научили военните, когато видят цивилни или как да различават, кое е част от обучението и кой не е? Или защо не са отличителни тия, които са е част от обучението и защо не е? Нали? Това са някакви други въпроси. Обаче не са толкова интересни, нали? защото а, друго си е да извикаш окупиратни. Завземат ни вече, което нали, не е вярно. Не сме забелязали НАТО да е тук по улиците и да стреля по месо. Сега, нали, съжалявам, ама може би аз не ги виждам. Ако някой ги вижда, да извади доказателства. Аз не съм видял някакви цивилни да бъдат убити. от а... да, факт е, че тези хора там в този склад помещени, сигурно си са се стреснали, сигурно е предизвикало ужасно нали, преживяване и е било за тях. Никой не може да го отрече това, но в никакъв случай не може да говорим, че са били заложници,
1: окупирани и едва ли не цялата държава е така. И в uh, сайта Fact Check се, се предполага, че информацията е изцяло достоверна и може да имаме. Стараем се. се. Има е въпрос от Пресли. По какъв начин може да вярваме именно на фактчекарите. чекарите?
0: Какво значи думата фактчекари. <свят> <свят> така, ние сме журналисти. Хора, които разберат от а, информация, а, комуникации и умеем да а, проверяваме информация. Дали ще бъде технически чрез онлайн инструменти или ще бъде а, комуникационно и журналистически. Да знаем, да се съмняваме, да проверяваме. изобщо всичките тия неща, свързани с журналистиката, която на много хора изглежда като една безцелна професия, но тя си има правила и има знание и умения, които трябва да притежаваш, за да я вършиш. Не знам. Всяки, всеки журналист трябва да проверя информацията, какво значи факт чекара. Факт чекър е нещо, което отново е опит за създаване на понятие, което да е отговор на. Да, да е понятие в обесценено, да е понятие без смисъл, да е без. Съдържание едва ли не е някакви а, платени, некомпетентни хора, които да а, изповядват, проповядват, пропагандират или там, която домичка си искате, служете, дадена позиция. Ми. Ще разочаровам този читател, но не е така.
1: Той допълни ви въпроса си, защо да ви вярват.
0: А, аз не искам а. да ми вярват, искам да ме проверяват, да влизат в текстовете, да ми проверят всеки един линк, който вътре съм публикувал или мой колега е публикувал, да проверят дали това, което сме извадили е всичко налично, така че да ни пишат, ако нещо смятат, че не е вярно, да, ако имат допълнителна информация по темата, да ни я изпращат. А, ние сме отворени към тези неща. В никакъв случай не говорим тук за вяра. Ние не сме религиозна организация, ние сме журналистическа организация, която се старае да се доближава максимално до фактите, даже направо да ги публикува фактите, защото много често те са публични, защото в западната цивилизация, от която сме и ние, тези неща за щастие още са публични. Не всичко е цветя и рози, разбира се. Не всички институции са цветя и рози в никакъв случай. И не всички институции казват точната информация и ние не пишем каквото кажат институциите. Ние проверяваме всичко налично и го съобщаваме в FactCheckBG. Ако е а, голяма дезинформационна кампания, съобщаваме и какво сме открили от Начина на разпространение на дезинформационната кампания, ако е конкретна информация, която се разпространява, сме проверили дали а, даденото съобщение е вярно, не е вярно, подвеждащо. И то трябва да е факт, нали? Не можем да проверяваме мнение на някой човек, което основан на факти, пак казвам ние, пишем м- така, че да бъде възстановен обществения разговор и позициите, независимо какви са те, да не са крещящи, а да са основани на факти. Защото, пак ще дам примера с коледа. Ако европейската институция или там, не помня точно, няма значение, грубо казано, Брюксел, предлага а, отмяна на коледа, на какво основание ти го съобщаваш това? М- Против ли си, за ли си. но на база на, на факта, че това е проекто документ, че това не е нещо, което е въведено, че не става дума за отношенията между хората и не е задължително за държавите, а е за вътрешно ведомствен документ в Европейския парламент, свързан с обращението. Но това, като ти го кажа, вече не ти е интересно. Някак си ти секва желанието да коментираш дали отменят от коледа или не. Но това са фактите. Колкото и да, за някои хора явно да, да не е достатъчно, но това е. Измислам, никой не е коментирал, че ще отменят е коледа. Може да напишете коментар. Защо изобщо дори не трябва да се позволява това? Защо това е защо в Европейския парламент депутатите помежду си не трябва така да се обръщат едно към друго и че това е лош пример, който може да доведе до нещо си. Аз съм съгласен с такъв коментар. Аз е супер. Аз много тогава исках да прочета един такъв коментар. Човек аргументирано да ми напише коментар насочен към аудиторията. Аз щех да съм първия, който да го прочете. Защо това не е Хубаво то отменя. Това и това и това. Аз не съм съгласен. Да е така и така и така. И смятам, че обществото трябва да се движи в друга посока. Нямаше такъв. Имаше само викове О Боже! Взимат ни колен. крадат ни я. Отменят я. Няма да я празнуваме. Че и до крайност ще ни сложат бурки и такива неща, прочетох. Ето това ти говоря за крещение и за не ефективен обществен разговор.
1: Шанса при вас да допуснете yes. грешка според мен е много малко, тъй като не дейни не дей така. Ние много внимаваме разбира се, проверяваме
0: максимално информацията вече имахме един такъв случай с информация, която беше свързана с коронавируса с броя смъртни случаи в Великобритания бяхме извадили информация от статистиката, тя беше е, достоверна, но бяхме направили сравнение с е, секвенирани проби, което е, не е най-точното. Тогава с нас се свърза експерт, е, който ни каза къде е грешката, е, даде ни адекватните източници, които да ползваме, за да Съобщим информацията, ние коректно описахме кое сме променили, защо сме го променили, така че такива неща се случват. В този случай а, информацията и в първоначалния вариант, и в варианта, който е след това, не променяше извода. Имаше чисто математически промени в, а, това, в а, резултатите. Но не променяше извода, защото те бяха доста-доста сходни резултатите. Просто секвенираните проби не са а, взети на база. Възрастовите групи да отговарят примерно на 100 души, да отговаря на разреза на обществото, колко са до тази възрастова група, колко в друга възрастова група. И изкривява малко резултатите. Така че нека хората които разбират от тема, по която сме писали, са експерти, специалисти или пък просто са добри ресърчери, така грубо казано. А, нали, хора, които проверят линкове да ни пишат, ние не сме безгрешни. Написано е на сайта ни, няма такова нещо безгрешен човек. Но в никакъв случай не го правим <си> и грешката, която тогава беше допусната, въпреки че не променяше изводите и в никакъв случай не беше подвеждаща. А, не, нали, не води до... Бе, нека ни пишат. Просто нека пишат хората да, да се съмняват в нас, да ни... Как беше казват? Е факт да ни факт чеква, ако иска. С удоволствие може да ми... Пише на едитър с клъмба фактчекбг да напиша за Георги, ще му обърна внимание, старая се да отделям време, затова макар и с закъснение, ако някой нещо попита, както и моите колеги също са насреща, така че да заповяда и да ни, да, да ни провери проверяките, няма супер даже.
1: Според мен, за това, именно заради това човек може да ви има доверие, защото ако направите грешка, си я признавате, не се опитвате да прикривате.
0: Ми не, няма смисъл. Нашата идея не е да изтъкваме себе си, а да показваме достоверна информация, макар и понякога тя да не е толкова секси в очите на в... <съща> зачитателите. Но това са фактите. Понякога за големите конспирации всъщност и обикновена простотия, така че това е така, е, за съжаление,
1: доста често. Георги, да внесе малко практическа и полезна информация, кои са червените флагове в статите, които слушателите трябва да вземат под внимание.
0: Много пъти сигурно са чували, бомбастични заглавия, скандално, шокиращо, невероятно, яко, сега ще видите невижданото, скандално и всякакви други подобни думи, написани понякога и с главни букви, удивителни, са първия ясен знак. Това са за най-очевидните. Като втори знак могат да се замислят дали този, който съобщава информацията, поглежда а, към факти или използва епитети. Независимо дали е в радио, в телевизия, или в а, подкаст, или в всякакъв друг аудиовизуално съдържание. Използването на а, множество епитети, а не информация, която да можеш да... Да е фактологична, много често е невярна. Когато някой пък ви каже факт, конкретен, дали ще бъде цифра, число, брой и всяка друг тип проверима информация, която е конкретна, а не е мнение, може да си гогълнете, да проверите това, писано ли е в някой от авторитетните медии. Да, сигурно много от вас си кажат, ама то авторитетни медии няма. Не, има авторитетни медии. Тези медии са и големите медии, като Reuters, агенция Reuters, BBC във всяка една от държата в Европейския съюз, има поне по една утвърдена медия, а, независимо дали е испанска, дали е а, португалска, дали е френска, има достатъчно големи медии все още в западната цивилизация, които се са с тожер на определени правила. Те не са безгрешни, но в никакъв случай а, не ви съобщават невярна информация, проверяват информацията, имат ресурса, възможностите, все още средата на западните държави, такава, че там можеш да имаш адекватна и правилна информация. А, проверете в документи. Обикновено, че дори в България вече повечето документи, макар и качени в PDF или в някакъв неудобен друг формат, са налични на сайта на дадена институция. Ако ви кажат, че България ще изпрати 17 си мига на Украина. пак проверете, България има ли 17 мига. Това е пресен пример от при нас онзи ден го обсъждахме. Също се оказаха, че са по-малко и от тях няколко били развалени, няколко били в заобучения има и май не ставали за използване в реални бойни действия. И общата сбор, общия сбор на всичките ти не е 17 Ети неща, винаги трябва да имате съмнение преди да натиснете бутона share или сподели, преди да напишете някой коментар, преди да излеете мнението си по въпроса, преди да го формирате това мнение. Трябва да се проверява информацията във всички достъпни източници. Може да погледнете при нас дали е някой е направил това. Може да погледнете в а, други а, агенции, които АФП в България, Associated Press имат български вариант на сайт, който проверява информацията. Дори да ви се струва, че ние или те или който и да е друг а, сайт а не е нещо на което а, изцяло да да се доверите, грубо казано, а, може да ползвате източниците, които са вътре, да цъкнете на тия източници, сами да си направите проверката, ако нали, е тема, която ви е Вълнува силно, искате да разберете фактите по нея. Ние се стараем а, да максимално много източници да използваме. Те са публикувани а, и са достъпни при нас, така че да черпите и вие от първоисточника на нещото, което съобщаваме. Може да потърсите експерти. Но нали това вече са някакви крайни форми на. Да, да едва ли не накрая да ви помолим да го напишете за да уведомите обществеността но по принцип трябва да а, използвате а, критичното си мислене и силата на съмнението некам в правилната посока сигурно сега ще ме обвинят коя е правилната посока всеки сам си преценява преценя или там какво беше Ами да, всеки сам си преценя. Въпросът е, че има хора, които а, се занимават с а, дадената тема, те са специалисти по дадената тема и биха могли да дадат а, в момента информацията, а, която е най-точна. Фактите и а, да се подкрепи с аргументи даденото мнение. Не е всичко написано в а, Социалните мрежи също така е вярно, не всеки линк, не всяко нещо публикувано от любимата ви страница за вицове и закачки е вярно и
1: така. Аз пълнят, не знам
0: много са съветите, то не е толкова просто и лесно, не е толкова сложно, затова трябва да се заложи на медийната грамотност още от деца, за да може хората да имат... А културата да не цъкат. Защото те, когато тия неща а, произвеждат а, достатъчно голям рич, както му казват, или там обхват има дадената информация в социалните мрежи, колкото повече пъти е кликната. А дори да от хора, които няма да се доверят на тази информация, тя стимулира производителя на тази невярна информация да произведе още 10. Идеята е, че когато това съобщение, изобщо не бъде кликнато, не му бъде обърнато внимание или не бъде в обществения диалог на равна основа с фактите, то няма да съществува. Ще затрудните хората, които произвеждат невярна информация. А в момента се наблюдава обратния процес. Тези, нали, масово наслоян, защото то не е конкретно някое прочело прочел дадена информация една. И да е мнението си. Когато пропагандата и дезинформацията и невярната информация подадена тема, независимо дали е кремланска пропаганда, дали е нечия друга пропаганда, защото вече почна да се говори в България, ние не сме се занимавали ни за китайска пропаганда и така нататък. Ли, не говоря конкретно за руската кремлска политика за разпространение на невярна информация. А по принцип, наслояването на, на, на мнението става а, и създаването на митове става постепенно и с натрупване на, на множество от неверни информации. Просто спрете да ги потребявате тия информации. Не, не си казвайте, абе, бе, те щом са го написали, има нещо вярно. Еми, Хубаво ми, намерете го, кое е това вярното, и го изведете на преден план. Не се оставите да бъдете подлъгани и да, да сте в а, общото а, мнение. Наистина, проверете, прочетете. Да, може а, да ви звучи супер нахално от моя страна да ви карам да правите тия неща, ама пък другия вариант е тогава не, ги, не, не коментирайте по тия въпроси, които не разбирате. Или... А, не, не разпространявайте, не бъдете и вие част от цялата тази схема. Те на това се надяват, за да може да пробива. Нямате си идея какво е влиянието, когато споделите нещо върху майка ви, баба ви, е, леля ви, стринка ви, братовчедите. Нямате си представа, че тази информация, която вие сте разпространили, дори те да не ви пишат, че са я прочели. Или да нямате никога повече разговор по тази тема. Нямате си представа какво може да сте причинили без да разберете на някого. Дори и вие да вярвате на тази информация, който и да значи вярвам на информация. Тя е информация или е проверена, или не е проверена. Няма средно положение. Средното положение може би има нещо вярно. Както казва повечето хора, като прочетат невярна информация, бе дали не е вярно. Това зрънца на съмнение, го ползвайте в посока, не да повярвате на някого, а да си допроверите нещо. Понякога изисква буквално два клика. Не нещо супер времеемко.
1: Добре, Георги, ако някой сега ти кажа, то дори вече най-простото четене на статия става сложно, изисква време да проверя Нали, всичко е така, за да си формирам мнение за себе си.
0: Да, и ето тук да, ще се появи някой прекрасен човек, който ще каже дайте да забраниме цялото това нещо. Не, с забрана няма да стане. Виждате в момента нито кой знае колко работи забраната в западната цивилизация, да. разбира се говоря, защото сега в Китай, където от години няма достъп до информация и там е съвсем друга бира, ситуацията и сега реакцията на Русия да спре вече достъпа до, нали, упаковано като контра санкции, пък и изобщо санкциите в Европа да се спрат руските телевизионни канали и руски медии, за, за забрани нищо няма да стане. Забраната е крайна мерка, която обикновено води до още по-голямо търсене на съответната информация. А... Та да, сложно е, сложно е. Затова, ако вие не ги потребявате, тия неща не ги разпространявате, а... ще се намери сила у хората, които проверяват информацията и се стараят да предоставят достоверна информация, да бъдат още по-изчерпателни и още по- добра информация да ви дават и да ви а, усведомяват. Така ще накарате а, традиционните утвърдени медии да спрат да правят дебати, които да са за и против с а, крайни мнения. Защото когато вие не го потребявате, не го гледате, след това не го споделите в сцената мрежа, не го коментирате, не му вярвате, както беше читателя, зрителя, слушателя попитал. Нали, тук не става дума за вяра. А, трябва да се научите, че вестник... <сълът> Добре. Само до при десетилетие информацията, която достигаше до... масово до хората беше опакована в телевизия, вестници и радио. Всички те са лимитирани в времето и телевизията му 24 часа, радиото му 24 часа, вестникът е даже по-малко за производството си, а отделно от това той е лимитиран като брой страници обем на информацията, която може да бъде публикувана. В новата среда, в която живеем, информацията, която може да бъде произвеждана е буквално безгранична, безлимитна. Нито в времето може да се публикува информация в полунощ, веднага, нито има ограничение в количеството, нито има ограничение, както виждаме, и в качеството. Нали, докато преди традиционните медии все пак в западния свят говорим, си, има някакви установени правила. А, интернет и свободата, така наречена, а, защото то възможността безконтролно и безлимитно да публикуваш, не винаги е свързан с свобода. Ето отвори прозорец и за тая пропаганда по-лесно да достига до хората, по-евтинно да достига до хората, по-всеобхватно да достига до хората. Така че сложно е, не може да е лесно и е времеемко. Най-добрия съвет е дори нещо, което набързо четете, докато сте в градския транспорт. Пътувате или вървите на някъде и много ви е впечатлило и ви изглежда достоверно, а, преди да го споделите на когото и да е, минимум поне го потърсете в някоя търсачка, дали съществува в някоя друга медия. И коя е тая медия, защото в момента, начина по който се разпространява дезинформация и свързано и с количество. Множество сайтове публикуват еднотипна типна информация и когато тръгнеш да търсиш дали има някъде другите, тя всъщност се изкарва по една страница в Google и на тебе ти остава вношението, че едва или не това е някаква достъпна истина. пък те всичките сайтове са hix.com, y.com, z.com и вътре, нали... Нещо, което за първи път. Вижда. Всеки един от тези сайтове е нещо, което за първи път виждаш.
1: Аз се сещам на уркшопа. Бяхте споменали, ако остатитът няма автор, това също е голям. Да, черга, да, ако
0: няма автор, ако вътре, когато кликнеш няма текст, вече има и такива, а, само заглави и снимка. Защото те го използват за публикуване в социалната мрежа. Тоест, ти а и огромна част от хората. Не знам точно колко процента. Чел съм проучване че и си спомням, че 3 стигат до последното изречение, но забравих колко четат само заглавието, но беше мнозинството от Най-голямата група от хора, ако четат текст, ако говорим за текст, а... четат само заглавието и виждат снимката. И те се надяват на това. И го публикуват множество пъти в социалните мрежи. Да, това също е дезинформация, защото ти го виждаш дори да не го споделиш, дори да не го, това вече влияе на подсъзнателно ниво. И когато множество пъти е споделено, едно и също навярно нещо, в много групи, от а, поп-фолк хитовете са тук, до а, НЛО извънземни и всякакви други такива групи, свързани с а, забавление, хоби някакъв интерес, свързан с а, м- това, което физиката се занимава света извън земята и нали, неговите чужди измерения дали те съществуват което е някакъв вид хоби и даже и наука, нали, морфология. в смисъл не обвинявам хората, които се ръват това е това, например, е нещо, което не би ме разтревожило защото хората, които търсят а, така да кажа, информация дали има живот а, извън, а, извън а, Земята, в никакъв случай а, не искам да ги обвиня, но те са по-отворени и хората, които разпространяват тази информация, се възползват от тази тяхна отвореност към всякакъв тип информация и се опитват да им пробутват и друг тип, не е свързана с космоса. И затова е много внимателно. Трябва да подбирате и страниците, които харесвате в социалните мрежи, групите, в които сте влезли или са ви добавили. Защото знаете социалните мрежи работят. Колкото повече едно нещо е търсено, споделено. Той е толкова повече почва да го предлага на приятелите ви. На вас, пък идват от хора, които са ви в френдлистата, предложения за някаква информация, алгоритъма на социалните мрежи работи на пазарен принцип, за съжаление, а не на принцип на достоверност. Той е малко трудно да се изгради принцип на достоверност, но да кажем, не, не се подвеждайте да, дори само по заглавие и снимка. А, друго, което е отличително за информацията, която а, Нали, не е вярна или пък а, имате притеснения за достоверността ако тя а, е много сензационно представена да кажем а, биолаборатории които се създават в а, България с цел да правят експерименти върху войници. Това е информация, която са вие, гарантирам ви, трудно бихте проверили сами, само по информация публична. Това е тема, която е доста сложна и доста... Така, това е тема, която е опакована в под формата на разследване и трудно бихте се ориентирали. То понякога дори на нас като специалисти е трудно, защото това изисква много допълнителна проверка, свързана с непублична информация и с а, задане на въпроси, които да уточнят фактите около дадената ситуация. Така че не бързайте да м- се доверяте веднага на нещо, което много сензационно и едностранчиво ви разказва дадената а, история. Имам предвид с факти, защото, нали, ако е мнение или разказ житейски на някого, какво той би искал да прес живота си, не става дума. Става дума конкретно, ако е информация свързана с а, непублична информация, както сега в военно време много често се появява, независимо дали е свързана с а, военния ход, дали е свързана с твърдения на Кремъл за наличен на лаборатории. Изчакайте а, да се появи а, достоверен а, източник на информация или поне да има м, така повече източници на информация по темата, за да може тогава да си създадете мнението. Не бързайте да обвините, че някой идва да убива българските войници. Не крещете, не влизайте в хора на крещящите. Аз в момента я казвам тази информация, защото ние дълго време подготвяхме текст по тази нашумяла тема за ще има ли биолаборатории в България, които да едва ли не да експериментират върху български а, войници и това да стане скрито от обществото, и едва ли не има риск а, тези войници да загинат а, по време на експериментите. А, това е информация, която трудно се е проверява и ние съвсем скоро ще публикуваме до какво ние достигнахме като факти. За да а, може да погледнете а, всичко налично, а не само м- едностранчиви твърдения, опаковани като разследване. Много често, такъв тип тези информация, за която сега вече говорим: извън тези, очевидно, фалшивите и неверните изфабрикованите, много често такъв тип информация се опакова като разследване. Трябва да си проверите. А- когато някой ви съобщава, примерно ще има било лабораторий, той казва кой ще ги прави. Проверете този, който се твърди, че ще ги прави в сайта си, какво има. Дали линка, който е съответното разследване, отвежда към правилното място. Дали това, което се твърди, че пише в този документ го има, защото тия документи някога са стотици страници. Може и даже повече, хиляди страници. И когато се твърди, че нещо пише вътре, вижте дали го пише вътре в този документ. Понякога има е малинка към документа, но в разследването се твърди, че вътре в дадения документ пише нещо, а то всъщност не го пише. Това е един тънък детайл. Тия линкове, които се слагат в... Нали, преди се водеше, колкото повече линкове има в дадената информация. Тя по някакъв начин прави по... Нали, достоверна, по-аргументирана, с по-богата дава възможност да се влезе и сега. Дезинформацията също използва този подход. Но, знаеки, че повечето хора няма да цъкнат или пък няма да прочитат целият доклад или няма да потърсят в този доклад конкретно дали го има нещо, което твърди разследването, че го има, слагат линк. До такава степен вече хората не четат толкова много... Аз не ги обвинявам. Това е ужасно количество информация, което бива човек облъчен. Тя вече е навсякъде. Не е само както преди в 7 часа с видите телевизията или пак някой си слуша радиото в а, колата. Общо заето, а, само като... Даже вече като спим, а, има, нали, такива разни приложения, които... А, музика за сън и така нататък. Тоест, цялата тая палитра от, от, от медии, от най-развлекателно до най-сериозно. Включително и музика за сън, музиката също е част от борбата за свободното ти време, ние потребяваме толкова много медии и толкова много информация стига до нас, повече от когато и да било. Преди какво беше като станала за коя война. В древна елада, където викача на как е завършила битката, е тичал стотици километри да съобщи а, на гражданите на даден град, как е завършила дадена битка сега е една секунда. <laughs> Всичко се разпространява бързо и то не на 100 километри, ами на около цялата, земна... цялата земя, там където има достъп до интернет, разбира се, защото има места, където тая работа с интернета е забранена. А, и така, не знам, това е нещо, което беше важно да отточня, че дори и големи текстове, които твърдят за себе си, че са разобличаващи с всички атрибути на достоверния текст, не скандално заглавие, информация, която изглежда доста добре проверена, линкове към първо, източници, даване на контексти, на експертни мнения също може да е подвеждаща. Така че внимавайте, когато прочетете нещо такова и директно без да цъкнете на нито един а, линк или не проверите на други места какво има написано а, по темата, формирате мнението си. Това са теми, които примерно за биолабораториите е тема, която е специфична и лесно човек може да бъде подлъган от такъв тип текст. Дори и опитен човек в медиите може да се подлъжи.
1: Това, което чувам, още едно нещо може ли да ни кара да бъдем скептични към статии автори, ако са ни излагали няколко пъти, вече да спрем вярваме или дори да има а части от статията, които са лъжа, да знаем вече да не се доверяваме на такъв тип източници.
0: Препоръчвам на всеки да не чете само един автор. В журналистиката информацията трябва да е на първо място, а не автора. Когато автора продава, грубо казано, значи... Не му е напреден план информацията, която е съобщил, която е проверил или коя, за която е направил разследване и ни съобщава за дадена злоупотреба или каквото и да е друго, свързано с работата на журналиста като пазач на обществото. Не автора, а информацията е важна. Така че не четете нещо заради автора по принцип. Дори да е най достоверният вие си го четете, разбира се, но не го правете заради това, че го е написал конкретния човек. Аз съм противник на тая работа с създаването на инфлуенсъри в журналистиката до степен на продавачи на продукти в Инстаграм. Аз не казвам, че те не трябва да са лидери на мнение, да са авторитети и да говорят по теми, които пишат но мисля, че а, информацията трябва да води тяхната показност, а не показността да води, да им се четат текстовете. Или да им се гледат видеята, или да съдържанието, което произвеждат, независимо съдържание, тази купешка дума. Журналистическия труд... Който полагат, трябва да е водещ, а не самите те.
1: Идеята ми беше да кажем, ако вярваме на този сайт, който е написал, че ще изпратим 17 мига, а ние всъщност нямаме. Ти всички
0: го написаха на един сайт. То това е проблема, че когато а, не се проверява информацията по принцип, който е вече вътрешно ведомствения проблем на медиите, че не е достатъчно... Има отстъпление от журналистическите стандарти. В... Пак да се върна на въпроса за факт-чекарите. факт не е нещо ново. Журналистиката от нейното си съществуване е тази част от обществото, която проверява, съобщава, информира понякога води и до развлечение и образование. Нали? Те са по-странични, но част от от журналистиката. Така, че проверката на информация е в основата на журналистиката по принцип. А, в а... Това, че в последните години се налага да има допълнително внимание върху проверката на фактите е вследствие на по-голямата дезинформация, която се разпространява, защото средата, в която изобщо се разпространява информация, позволява по-лесно, по-плътно и повече да има неверни, неверно съдържание в а, социалните мрежи, което да пробива вече в традиционните... Меди, многократно нали, казах проблема с гледните точки за нещо, което е утвърдено. А, и затова е нужно. Да, сигурно звучи тъпо, а, че се налага да пишем а, не и слънцето не изгрява в запад. Да, на вероятно много хора това им звучи изключително малумно, защото сутрин се събуждат да и виждат, че слънцето изгрява от изток, а не изгрява от запад. Обаче, когато в а, интернет множество съобщения, съобщават, че Слънцето изгрява от запад. И ето снимки, ето видео, ето шокиращо разкритие как ни лъжат, че посоките са тези, които са и че а, Слънцето а, не изгрява от изток. Има нужда надпълнително. И когато това вече стига и до утвърдени медии, които а, вече установени от науката факта за посоките и слънцестоенето, са го знаели и са го съобщавали на, своите, на своята аудитория, както е, както науката е достигнала и както всички виждат. Нали? А че има проблем, защото, както знаете, Земята е и кръгла. Съжалявам, че ще ви го кажа, Земята е и, и кръгла. Но трябва явно да има хора, които да го съобщават отново. си се загуби а, връзката както между журналистика и хората, така и между журналистика и а, източниците. грубо казвам. Дали ще са наука, дали ще е нещо друго, дали ще са институции. Или институцията е погълнала а, а, медията, има такива случаи. Или медията вече е толкова Излязва в а, конспирациите, в а, борба за кликове или пък е попаднала в машината на нечия пропаганда а, пропагандна машина м- че има нужда и от хора, които да допълват информацията да напомнят понякога че Слънцето изгрява от а, ето и аз обръх самето виждаш ли? Сам ти показах как когато няколко пъти го кажа, каже невярно, човешкият мозък почва да губи а, представа, че тази информация вече е установен факт, утвърден от целия свят. Ето така работи и а, дезинформационната машина с повтаряне на дадена невярна информация, която да доведе до съмнение, до а, объркване, до изразяване на мнение, чрез викане.
1: Надявам се това да е добро начало на слушатели, за слушателите да са по-критично мислещи, по-недоверчиви да проверяват допълнително информацията. И последните въпроси, Георги, са насочени към хората, така че отново ще те върна на твоята история, твоите преживявания. В какво си се провалял? О, oh.
0: Нещо конкретно ли питаш или по принципно. Провалите са доста а, хубаво нещо, защото те учат, а, променят те, дават ти възможност, дават ти да коригираш нещо, което не е било както трябва.
1: Ти в началото на разговор пона, че си се учил от а, провалите през а, живота си, да кажем кой е най-скорошният урок, който научи от някой твой такъв?
0: М- най-скорошният урок, който научих е, че а- понякога трябва още повече да, да из- изпитвам някои детайли. Така най-добре да го
1: кажа. А с какво се гордееш най-много?
0: Не знам. В смисъл, нямам нещо конкретно, което да, да кажа горде се с това. Може би се гордея, че успях да постигна а, свободата, която ми беше необходима, за да се а, развивам и да не тъпча на едно и също място. оказа се, че съм от хората, които а, трудно могат да понесат а, някои ограничения и по-скоро трябва да водя, отколкото да, да следвам. Това ми е нещото, което се гордея, че м- успявам да, да дърпам някакъв влак и там вагончетата стават все повече и повече влака върви и, и има и бъдещи планове.
1: Освен сайта, на друго място необходимо ли е да препращаме читателите?
0: Не, нека четат факт-чек да Иначе, м- ако чак толкова много са се развълнували по другите теми, могат да следят сторифилм в социалните мрежи.
1: И за финал, ако можеш да дадеш една прогноза за борбата с дезинформацията, успява <съща> <Те> ли?
0: <съща> Забравих си топката на тази стъкляната топка за прогнози си оставих вкъщи. Нека да оставим прогнозите за я... ясновидките и... <стъклянете> и новите всякакви други начини за прогнозиране чрез алгоритми. Не мога да дам отговор на за този въброс.
1: Какво е положението според теб?
0: Е, положението е, че... Не можем да сравняваме. Това, което може да се каже със сигурност е, че просто начините по които хората в западната цивилизация получиха достъпа до социалните мрежи, медии там изравняването на, меди... на мненията, на позициите и включително на факти, альтернативни факти на лъжа и истина на... Всичко е на една основа, всичко е равно и няма авторитети което всъщност се оказа, че подрива демокрацията, подрива свободата, която всъщност дава възможността тези неща да съществуват паралелно. Някакси парадоксално се оказа, че свободата подрива свободата, когато вече е направено целенасочено, независимо от кого допълнително нагнетява, допълнително превръща обществения разбор в невъзможен и не сме живели в такива времена, но нали? може да си извадиш телефон в момента да си напишеш с когото си искаш в а, другия край на света, а, заедно да си измислите нещо, което ти да публикуваш той да публикува, то да е невярно вярно или каквото идея да и да достигне с... А, 500 долара спонсориране в някоя сцелна мрежа до 30 милиона души за 24 часа, не е имало такива времена, не е имало такова разпространение. Нали? Вестника забравих от да кажа на всичкото отгоре, с традиционните медии са и териториално ограничени. Телевизора трябва да има лиценза за излучване на дадена територия. Вестника по... Нали, верно е, можеш да се го разпространиш в цял свят, но не може да поддържа такъв световен вестник, който да се излиза в цял свят няма, нали, да е високо тиражен навсякъде. По-скоро е местна а, медия вестника, отколкото, така да кажа, международна. Залагат нали, на онлайн вече платформите си старите, утвърдени вестници, които вече да са достъпни в цяло свят. Но и това не е точно така, защото аз как да се абонирам за... А няма да казвам вестник, един западен вестник онлайн изданието за достъп до документалните му филми. Просто исках нещо конкретно да гледам, видях, че те са го продуцирали, има го на сайта и ми написаха ние в България, нямаме достъп до. Дори да си платите, нали, ням, не мога да гледам този филм. Така че те малко вестниците, дори в онлайн изданието са си пренесли някои стари модели на разпространение. Така че не сме живели такъв свят и не може да се прогнозира как ще се развие. Въпреки, че се оказа, ето, че конвенционална война започна в новия свят, така че, знае ли човек, непредвидимо е, не се знае. Всички казваха, Русия по-скоро ще поддържа линия на кибератаки, на дезинформационни атаки, на опити да подрине демокрациите и изградените понятия за мир, свобода и всичко друго, което западната цивилизация успява да постигне. Нали, да опита да подрине авторитетите, с което нали, се справя доста а, успешно. Никой не предполагаше, че ще има конвенционална война, буквално с, с, с истински оръжия, танкове и самолети. Така че как, кой да знае? Никой не знае. Не знаеш, ето и нали, TikTok почти не споменахме, но TikTok е нещо, което пък тотално промени. Преволата на играта в а, социалните медии, то постоянно има нещо ново, нещо различно и нещо, което да а, води до, до резки промени и до нови начини по които да се води а, тая битка с дезинформацията. Тя не е най-същата от както човек съществува от а, библейски времена, от а, времена... Откакто човек съществува, съществува съществува и невярната информация. Слуха, клуката, нали, то това не е нещо ново. Въпросът е, че в момента е, толкова бързо може да разпространиш нещо невярно, че буквално за 24 часа с достатъчно пари, умения и правилните хора да промениш деца Вик общественото мнение е много рязко.
1: Е, хубавото при теб, Георгия, че си добър разказвашни истории. истори. Ние си говорихме в предварителния разговор, че едните дни ще гостуваш на някои меи, така че се надявам това увлекателно говорене, което притежаваш да накара някои хора да се замисли. Много ти благодаря за отделеното време.
0: И аз благодаря за поканата.
1: Благодаря ти, че изслуша епизода до край. Ако ти е харесал, най-лесният начин да подкрепиш подкаста е като се абонираш за него в платформата, която слушаш, ти оставиш ревю. До следващия понеделник.